0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Bonny, la fondatrice de Sèvres, la première marque de cosmétiques naturels françaises à base de sèvres fraîche, de boulot bio et chagabio. Salut Pauline. Salut Alice. Je suis ravie de te recevoir dans l'empreinte. En Vous plus, aussi. j'ai pu tester. Et oui, je suis une testeuse. J'ai pu tester tes produits il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc, je ne suis pas très objective finalement, mais je veux que tu <rire> me parles de de ta marque, de ses produits, et puis aussi, surtout, de ce qui fait qu'elle sort un peu du lot, puisque dans l'empreinte, tu sais qu'on est quand même assez sollicité et qu'on essaie de recevoir un maximum de personnes, mais qu'on essaie de trier. Mais Sève sort du lot en matière de cosmétiques naturels aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, c'est beaucoup de questions pour une, mais ça veut dire que j'ai envie <rire> que tu me parles et que tu me racontes tout ça.
1: Ok. Euh, alors, donc Sève, j'ai créé euh, Sève il y a trois ans maintenant, j'ai lancé, donc vendu en pharmacie sur le, sur le digital. Et Sève, en fait, c'est né de ma passion pour la botanique, pour les plantes, pour la vérité. Moi, je, mon papa est commissaire de police, donc <rire> j'ai été élevée euh, dans l'honnêteté, la justice, la vérité. Donc je voulais vraiment créer après avoir passé 15 ans dans l'industrie euh, cosmétique. Ah donc tu avais quand même un background. Ouais. Oh. Moi je suis une passionnée par le organisme. développement de produits, en particulier euh, naturels. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des professeurs, des dermatos, euh, donc plein de gens dans le monde de, de la cosmétique, de la formulation en fait, et euh, d'acquérir euh, pas mal de compétences et de savoir-faire autour de la cosmétique botanique, qui est vraiment mon dada. Et je voulais vraiment créer une marque vraie, avec un vrai engagement, pas du greenwashing, comme j'ai pu en voir tellement.
0: Je pense surtout à l'époque. Maintenant, quand même, les mentalités... À, à l'époque, on 90 ans. Mais on a 90 ans, c'est juste que les cosmétiques marchent tellement bien sur nous c'est qu'on ne dirait ça. pas. Mais, euh, non, mais c'est vrai qu'en très peu de temps, oui. ça a quand même vraiment évolué. C'est et c'est, c'est compliqué aujourd'hui de faire du greenwashing. Je trouve qu'aujourd'hui, le consommateur est vraiment devenu consommateur et il va te dire « Non, là, cocotte... » pour une marque, ça ne va pas ce que tu vends, ce n'est pas mon produit. Je pense que maintenant, on a plus de mal à faire du greenwashing. Oui, ça c'est clair, les consommateurs maintenant sont hyper informés. Après,
1: euh, voilà, je continue pas mal à en voir. Et après, il y a aussi un petit peu le, la déviance de l'autre côté où les consommateurs pensent aussi être chimistes aussi maintenant. Donc ça, moi, c'est j'ai vrai. des grandes leçons de consommatrices alors qu'on a un laboratoire de formulation vert, de chimie verte, qu'on fait tout en éco-conception, du process au sourcing des ingrédients. Et j'en ai encore qui vont m'écrire des, 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 des mails immenses en me disant « Mais pourquoi vous mettez cet ingrédient C'est un cancérigène. » Non, mais pas du tout. Parce que voilà, sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. Et, euh, et du coup, euh, en fait, voilà, les, les consommateurs sont en fait tellement méfiants maintenant et défiant que tout devient un peu sujet polémique En tout cas, moi, en créant euh, Sef, je voulais vraiment travailler avec des experts de la chimie verte, des biotechnologies. Et, euh, et puis ça, c'est pas mal... Euh, euh, mélangeux aussi à mon histoire personnelle, parce que je suis originaire d'Auvergne, du Cantal. Donc, le petit rond bleu sur la carte de la météo, il fait toujours, il fait toujours hyper froid. <rire> là, là, voilà. Auriac, euh, en l'occurrence. Donc, moi, je suis encore dans un village encore plus, plus paumé, si on peut dire, euh, au fin fond du Cantal, dans le parc des volcans d'Auvergne. Et donc, ma grand-mère faisait, euh, en fait, des cures de sève de boulot, parce qu'il faut savoir que le boulot, en fait, c'est. Euh, un arbre qui s'épanouit dans le parc des volcans d'Auvergne, hein, parce qu'il y a le, la conjonction du climat très froid et du sol volcanique, super riche en minéraux, en oligoéléments, en silicium en particulier, qui fait que les bouleaux en Auvergne sont beaucoup plus prolifiques que partout ailleurs en France. Et donc il y a une tradition qui est vraiment ancestrale, parce que même quand j'ai fait des recherches, après Pline l'Ancien déjà dans l'Antiquité en parle, Pierre-François Percy, le chirurgien des armées napoléoniennes, en parle aussi, on en fait la promotion de cette cure de sève de boulot pendant la campagne de Russie, parce qu'en en fait, en Europe de l'Est, en Scandinavie, c'est très développé. Et donc, c'est assez magique, parce que c'est en plus pile en ce moment, tu vois, j'y suis allée la semaine dernière, c'est pendant les trois semaines de la lune ascendante de Mars, donc uniquement une fois dans l'année. En fait, tu as la sève qui monte dans les troncs des boulots, et tu fais une petite incision de 1 cm ça, J'avais enfin,
0: posé la question, comment est-ce qu'on l'extrait voilà,
1: du coup De un dans l'arbre, euh, tu mets un petit tuyau de qualité alimentaire, et ça coule comme de l'eau. Et en fait, sans faire aucun mal à l'arbre, parce que l'arbre, pendant ces trois semaines, va en fait déployer plus de 150 litres de sève par jour. Il en ferait quoi, normalement, de cette sève En fait, eh bien, il s'en sert pour, tu vois, à la sortie de l'hiver, les arbres sont pratiquement morts. On pourrait croire qu'ils sont morts. Ouais. Là, c'est pour euh, lancer c'est le processus de pollinisation, euh, les bourgeons, en fait, redonner tous les éléments nutritifs. Euh, Et
0: donc, si on lui branches, en extrait,
1: ça lui fait rien du ça tout. Ça lui fait rien du tout, parce que nous, on n'en extrait que de 3 à 5 litres par jour. Sachant que lui, il peut en produire jusqu'à 150 D'accord, litres. D'accord, donc il s'est quand même évalué. Que Absolument, oui, voilà. ouais, mais de manière. Je fais ça avec des, des professionnels, hein, avec mmh. des cueilleurs de plantes médicinales. Donc c'est le métier en Auvergne, donc, qui toute l'année vont ramasser de la gentiane, vont, enfin plein de plantes en fait, pour l'herboristerie. Et euh, ils sont spécialisés donc, dans cette, dans cette récolte. Donc ils savent. Et puis ce qu'il me dit, c'est que quand l'arbre, si l'arbre ne veut pas donner de sève, il n'en donne pas en fait. Donc c'est assez, c'est assez magique. Et donc, cette cure de sève de bouleau à boire, d'ailleurs, petite page ah, de pub. Donc, elle était à boire. Voilà. Donc, on en fait. D'ailleurs, je suis en train d'en vendre là, parce que je suis allée récolter donc, sur, euh, sur le site. Ça a quel goût tu un goût. Euh, nous, on la conserve avec de, du jus de citron euh, vert, mais c'est un goût, euh, c'est comme Neut- de l'eau. Hein. C'est parce un que goût moi, très j'ai neutre, une hein.
0: cure d'huile de foie de morue, ça n'a pas un, ça a pas un c'est goût ça. neutre. C'est hein. ça. Donc, ça n'a
1: aucun rapport. <rire>
0: en fait, c'est vraiment comme de
1: l'eau. Quand tu le vois, c'est, euh, c'est vraiment comme de l'eau. Euh, et ça n'a pas de goût, c'est un goût assez euh, naturel en fait. Et cette cure de sève de bouleau, en fait, elle va agir sur tous les émonctoires du corps humain. Ça veut dire les émonctoires, c'est euh, tous les organes de dé- détoxification du corps humain. Donc, tu as le pancréas, les poumons, les reins, le foie et la peau, qui c'est tous les organes qui vont enlever les toxines du corps naturellement. Et en fait, cette sève de bouleau, elle va agir sur tous ces émonctoires et donc aider à détoxiner toute la peau, tout le, l'organisme. Donc voilà, il y a plein d'études médicales qui ont été faites là-dessus. Et donc, même sur la peau, sur les ongles, les cheveux, ça a aussi une incidence. Moi, ma grand-mère faisait plutôt ça pour les rhumatismes. Et donc, moi, quand j'ai vu euh, ce, ces effets, j'ai assez euh, rapidement pensé euh, à cette sève et je voulais en revanche la tester sur la peau parce que ce pas pareil euh, par ingestion ou par euh, voie topique par voie cutanée et euh, donc je travaille avec un botaniste et un, un laboratoire indépendant avec lesquels on a mené plus de huit mois de tests et en fait la sève de bouleau sur la peau est antioxydante, hydratante et apaisante. Donc et voilà, donc c'est le... comme ça que tu as eu l'idée et c'était quoi le premier produit puisque là je vois qu'il y en a quand même plusieurs maintenant. Je suis un peu tout le temps dans l'extrême, donc je suis tout lancé pas... j'ai tout lancé dans... j'ai lancé 43 produits oh. d'un coup. Oh.
0: Voilà. Ah ouais. euh,
1: parce qu'en fait, si tu veux, moi, euh, comme c'est mon métier, c'est ma passion, en fait, dans ma tête, j'avais déjà tout, en fait. Même avant de commencer, j'avais déjà euh, tous les graphismes, euh, le, le dossier de presse. Alors, je n'avais pas commencé encore une seule formule, mais j'avais déjà tout, en fait, ma gamme, euh, parce que je connais très, très bien les besoins de peau des femmes. Donc, je savais euh, ben, qu'il voilà, fallait une gamme hydratante, une gamme anti-acné, anti-imperfection, une gamme anti taches éclat, une gamme anti âge fermeté et une gamme première antioxydante et deux gammes corps. Donc, en fait, j'avais déjà dans ma tête... Parce qu'au début, en fait, quand je, même j'ai, j'en ai parlé aux journalistes, elles m'ont dit, oui, alors d'un moment, c'est trois produits, euh, les marques, quand elles se lancent. Et en fait, j'ai dit, ouais mais en fait, au début, je me suis dit, OK, je vais faire trois produits, mais en fait, je ne savais pas quel produit faire. Parce qu'en fait, les soins de visage, oui, c'est, c'est tellement personnel. Tu vas communiquer à fond sur ta marque, le lancement de ta marque, puis d'un coup, tu vas avoir une crème hydratante. Mais en fait, la fille qui a de l'acné... Enfin, tu passes à côté ouais. de de 7 personnes sur 10 à qui tu vas pas du tout répondre à la problématique de peau et même ça va être déceptif parfois parce qu'elles vont dire mais si je l'achète quand même mais, en fait, la texture elle va être trop grasse trop
0: nourrissante c'est vrai que c'est compliqué les cosmétiques et c'est d'ailleurs aussi pour ça quand tu es dans l'empreinte c'est que je pense que nous on a eu aussi des grands groupes comme L'Oréal etc et c'est beaucoup plus compliqué quand tu as un grand groupe de réinventer alors quand tu es une marketing de la construire sur un business quand même Bien qui sûr. est vert c'est plus simple mais finalement on a toujours un peu cette enfin on a toujours de moins en moins heureusement cette défiance de se dire oui, mais tout ce qui est, finalement, bio, naturel et tout, ça doit être moins efficace. Comment est-ce que tu as réussi à rassurer les consommateurs Alors, est-ce en fait, parce que, que j'ai fait…
1: En fait, moi, je, je, tu vois, je, je pense que la cosmétique, c'est exactement, euh, moi, ce qu'il me fallait, parce que c'est, je trouve que ça comble à la fois un, le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire que c'est à la fois très créatif, mais en fait, ça repose beaucoup sur du rationnel et sur des études scientifiques. Donc, moi, en fait, j'ai fait un brevet avec un botaniste, parce que je voulais justement pas avoir la énième marque bio-naturelle avec euh, voilà, une petite histoire sympa, trois petites fleurs en visuel, et puis en fait que la, ça fasse rien en fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans l'industrie euh, cosmétique, il y a peut-être dix fournisseurs d'ingrédients, donc euh, c'est, pas, c'est rien, et que tout le monde a les mêmes ingrédients en fait. C'est énorme. Donc, et et après, même les grands
0: groupes ou juste
1: les start-up bah, là. Les, grands, les grands groupes aussi, ils, ont, ils, ils vont chez, chez ces fournisseurs. Donc, donc après, finalement, les... les crèmes, c'est juste du branding. Il bah, y a pas mal de choses comme ça, sauf ceux qui ont des brevets. Et donc, moi, j'ai absolument voulu avoir un brevet. J'ai absolument euh, donc, travaillé avec un botaniste, ce laboratoire indépendant. Et j'ai, euh, je suis allée chercher SF de boulot. Le botaniste m'a fait découvrir le chaga. Donc, tu en parlais au début, ouais. le chaga, c'est un champignon médicinal qui ne vit que sur le boulot et qui est extraordinaire, qui est surnommé, il le, quoi, ch- lui il est surnommé le champignon de l'immortalité. Bah, je le veux, tu m'en donnes quand Tu me fais nommer tout <rire> Voilà, donc euh, en fait, pour la petite histoire, c'est dans le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, euh, le prix Nobel de littérature de Russie, il en parle, en fait, c'est un des premiers à en parler parce que là-bas, il y a une région en Sibérie où il n'y a pas de cancer. Donc il y a un médecin, ils envoient des, des médecins pour, pour voir pourquoi. Et en fait, ils étudient les us et coutumes des paysans de, de ce coin-là qui n'ont pas de moyens. Et donc, faute de moyens, faute d'argent pour s'acheter du thé, ils vont gratter tous les matins sur l'écorce du bouleau, le chaga, parce que c'est un champignon très noir, très résineux, qui a un goût assez euh, réglissé. Ils le grattent et ils le mettent dans une infusion d'eau chaude. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est ça qui leur donne cette immunité. Parce qu'en fait, le chaga c'est un booster d'immunité. Donc, il y a pas mal de, dans pas mal de civilisations, il est utilisé en anti-cancéreux. Parce qu'en fait, c'est le, l'organisme. Parce que tu sais, les champignons, c'est ni un animal ni un végétal. Donc, c'est un, org- c'est un peu le troisième, euh,
0: troisième genre. Moi, je mange quasi tous les jours des champignons. Je ne suis pas si addict.
1: Et donc, les, les champignons, le chaga c'est euh, l'organisme le plus... Euh, bourré
0: d'antioxydants, si on peut dire gorgé d'antioxydants au monde en fait. Alors juste pour pas que nous nos auditeurs se précipitent pour aller gratter du chaga, est-ce qu'il y a des normes de conservation etc. Il faut faire attention quand même sur certaines. Donc le chaga de façon c'est pratiquement impossible à en trouver parce que oh, moi, okay. moi ce que j'ai pas dit au début
1: mais c'est que en fait moi tout mon sourcing il est français donc c'est super rare euh, d'avoir ces plantes qui sont issues de la nature française parce que je sais j'ai connu les grandes années de la cosmétique où il fallait absolument les chercher. Euh, la plante en Amazonie, en Australie, en Afrique du Sud, parce que c'était plus exotique. Et euh, voilà, Comme ça, aller il y avait chercher tout... de
0: l'avocat parce que c'est plein de nutriments et <rire> du coup aller faire... Euh... Non, mais c'est vrai, hein, parfois on...
1: Alors, l'avocat, encore, c'est bon, mais euh, je veux dire, ces plantes-là, elles étaient... Euh, voilà, c'était super exotique. Donc, il y avait tout un imaginaire mmh. autour. Mais finalement, il faisait quoi Il la prenait, il, la, il, la, il l'écrasait, il la mettait dans les, dans les, dans les formules. Donc, mmh. Sauf qu'aujourd'hui, en fait se passe c'est qu'entre-temps il y a eu les biotechnologies et nous on est parce que à peu près 98% des, des, des formules naturelles font encore ça mais nous on va titrer en fait comme des médicaments on va titrer les plantes donc euh, moi par exemple dans à part mon brevet là de sève de boulot et de chaga qui sont récoltés, en plus dans le parc des volcans d'Auvergne, donc qui sont bio parce que tout, tout ce qui est récolté là-bas est certifié écocerte je prends des plantes que je dis ordinaires donc il y a de la mauve pour l'hydratation, du pamplemousse rose qui vient de Corse, euh, la mauvaise, elle vient d'Ardèche, il euh, y a du poids, il y a du pissenlit, donc des plantes euh, un peu de recettes de grand-mère. Et mais on va aller chercher la molécule active dans cette plante, en fait, pour la titrer et pour la doser. Et c'est cette molécule qui va avoir des propriétés. Parce que toutes ces plantes, en fait, sont euh, répertoriées dans la pharmacopée française pour ses vertus. Mais en général, quand tu, on va, tu vas trouver une, une crème à la mauve, en général, ils prennent des pétales, ils écrasent, ils mettent dans la formule et disent, ben voilà, c'est la crème à la mauve, et la mauve, on sait qu'elle est apaisante, émolliente Mais en fait, non, en fait, parce que la molécule active de la mauve, c'est dans la tige qu'elle se, qu'elle se situe, ça s'appelle le mucilage. Donc nous, on va chercher, grâce aux biotechnologies, cette molécule, et on va l'extraire, et on va
0: la mettre dans les produits. Donc là, on en a parlé juste avant, puisque je regardais les dates de péremption, du coup, elles sont relativement, entre guillemets, courtes, même si tu m'expliquais que, entre ce qui a marqué, et finalement, la date limite à laquelle on peut finir de consommer le produit, c'est un an à peu près... Enfin, 12 mois après la date inscrite, euh, puisque c'est légal. Hein, mais, euh, mm-hmm. mais du coup, c'est assez court parce que justement, c'est des ingrédients quand même frais, j'ai l'impression. Alors oui, c'est de la sève fraîche. Mais
1: euh, nous, nos dates de péremption, c'est trois ans. Donc, euh, du moment où on fait les produits, on met une date de péremption, mais on est presque les seuls à mettre des dates de péremption. Parce que c'était aussi une, c'est vrai. C'est aussi une politique de une transparence. C'est une de mes questions,
0: parce que moi, j'ai regardé avant de venir ouais. sur mes autres... Euh, mes autres produits et euh, mis à part bon, bah, des choses fraîches que je reçois euh, de solutions éco-responsables sur les autres produits cosmétiques, parfois je retrouve des crèmes, je ne sais pas à la date de péremption. En fait, euh, à, à il n'y ouais,
1: a presque personne qui les met parce que c'est un vrai casse-tête en fait. Pourquoi c'est pas inscrit dans la,
0: dans la loi Parce que pour euh... ben, c'est
1: pas c'est pas obligatoire. C'est obligatoire pour l'export, je crois maintenant. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est la PAO. Donc, c'est. Euh, tu vois, c'est la date petit... de production Non, c'est la, ça s'appelle la. C'est la date de prescription après ouverture. C'est l'espèce de petit D'accord. pot ouvert. D'accord. Donc okay. là, c'est, toi, c'est pour te dire, quand tu achètes un produit, tu te dis, je l'ai acheté là. Enfin, je l'ai ouvert là. Et en fait, j'ai 12 mois, 3 mois, D'accord. 6 mois. Enfin, ça dépend de, des formulations.
0: Euh... Mais alors, moi, j'ai une question. Tu me disais que parfois, tu as des consommateurs qui te disent. Oui, mais alors, pourquoi tu mets tel de tel ingrédients Et moi, comme j'ai eu pas mal de grandes marques, certaines me disaient, on n'a encore pas trouvé de solution ou d'alternative naturelle à ce type d'ingrédient. Est-ce que toi, dans les produits Sève, il te reste aussi des zones, entre guillemets, d'ombre que tu aimerais travailler et que tu penses qu'ils pourraient, avec de l'innovation et de la R&D, devenir meilleur Il faut savoir que la cosmétique, la
1: formulation cosmétique, c'est de la joaillerie. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais tout est tellement une question d'équilibre, de pas que ça déphase, qui est pas même des interactions négatives entre parce que parfois on peut mettre deux ingrédients puis en fait ils sont c'est de deux, la chimie, et, mais totalement oui c'est, c'est de la chimie mais même c'est vraiment de ouais. c'est de la joaillerie enfin hein, c'est tu vois on va on va mettre par, parfois deux ingrédients antioxydants et ben finalement, quand on va faire des tests, ça va être pro-oxydant.
0: faut pas me faire faire une crème. Moi, tu verras, ce serait sera une catastrophe. <rire> je ferais des trucs avec euh, de la fumée. Euh...
1: <rire> donc, c'est, donc, tu vois, par, par exemple, tu vas mettre deux actifs antioxydants. Mais finalement, la conjonction des deux va faire que quand tu vas tester la crème, à la fin, ça va être pro-oxydant. En fait. ouais. Donc, c'est, c'est assez dingue. Et après aussi, les limites qu'il y a, c'est que tu as toujours un peu un side effect, un truc que tout le monde pense que c'est génial. Tu as des tensus actifs, donc ce qui va mousser quand tu vas te laver dans tes gels douche. Ça s'appelle les tensioactifs, Et donc, en général, tu avais le sodium lorède sulfate, qui est assez décrié parce qu'en fait, la mousse fait mourir les poissons. Donc, sur les bateaux, tout ça, il ne faut pas en mettre, tu vois. Mais tu as ça dans 99% des produits, moussant parce que c'est pas cher. Et puis, tu en avais un autre qui s'appelle le sodium lauryl sulfate, qui, lui, est très bon pour l'environnement. Sauf que l'effet secondaire, c'est qu'il est irritant pour la peau. Donc, tu vois, à un moment, quand tu avais ces deux tensioactifs, en fait, tu bon, choisis un truc bon pour l'environnement ou choisis un truc euh, mauvais pour la... Enfin, tu vois Et donc là, c'est, c'est qu'on n'a pas encore trouvé. Voilà, donc si là, on en a trouvé, mais D'accord. sauf qu'il est cinq fois plus cher... Ouais. Donc, nous, on avait pris le parti au début de mettre euh, du sodium lauryl sulfate, donc le, le truc qui était bon pour l'environnement et qui pouvait avoir un peu de… Voilà, on ne l'avait pas trop dosé. Et puis finalement, là, on a eu pas mal de retours de conso qui nous ont dit, mais pourquoi vous ne mettez ça nanana. Donc là, on a pris le parti, on a dit, ok, donc on va mettre le tensioactif qui est cinq fois plus cher. Mais,
0: mais, du mais coup, on va on va... Pas,
1: pour le moment, on ne va pas augmenter le prix. Ce n'est pas non plus à la conso, euh, tu vois, de d'assumer ça. Mais c'est vrai que c'est nous, ben, du coup, on perd beaucoup de marge. Quoi. Et comment
0: on pourrait faire baisser ces prix Est-ce que ça va être la demande qui va permettre de baisser les prix C'est-à-dire, imaginons qu'un grand groupe de cosmétiques se dise nous, on va prendre ce actif. du coup, on va l'acheter. Est-ce que ça va pouvoir casser les prix
1: Oui, ça, certainement. Ça, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est leur certainement, rôle, en fait, mais tu ça, vois, c'est, après, ces grands groupes. C'est oui, mais ça. après aussi, euh, c'est toujours des effets secondaires. Parce que tu vois, cet actif, il est fait à partir d'un certain... Tu vois, ça me fait penser quand on disait le plastique, c'est une cata... Euh... Arrêtons de faire des tubes en plastique. C'était je ne sais plus, il y a une dizaine d'années. Donc là, il y avait d'un coup, ils ont inventé l'amidon végétal. Donc génial. Donc tout le monde s'est jeté dessus. En mode, bon bah, c'est fait à partir du maïs, c'est plus du plastique, c'est extraordinaire. Euh... Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans les pays, en fait, on allait chercher le maïs, c'est-à-dire des pays sous-développés, ils donnaient plus le maïs au bétail. C'était les grands groupes. Il y a
0: toujours des biais, en fait. Exactement. Ce donc fait. c'est pas
1: tout blanc, tout noir. On peut pas dire. Euh... Voilà, il faut, faut passer à fond, euh, comme ça, en fait, c'est step by step. Et donc, après, ces, ces populations, ben, elles ont connu la famine. Et donc, ben, on a arrêté. Et puis après, l'amidon en flux végétal dans les
0: entrepôts, ça, ça attire les souris et les Si tu devais conseiller un de tes produits peut-être accessible aux femmes sans qu'elles aient à utiliser le sérum, la lotion Parce qu'en en fait, un produit reste quand même élevé. Donc, quand tu prends toute la gamme de produits, ça revient très vite quand même cher. Ce serait lequel que tu conseillerais Moi, sans hésiter, ça serait un sérum. Parce que le sérum, c'est... Ce qui est le plus
1: concentré pour la peau. C'est vraiment si je devais un peu. En euh, mettre qu'un. Mettre. Euh, alors, pas qu'un, parce qu'il faut mettre ouais. toujours une crème après. Mais à la limite, mettez une crème hydratante ouais. derrière. Mais le sérum, c'est un peu, si on pouvait imaginer, c'est un peu comme le. Voilà, un lit. C'est, euh, vous avez le sommier, le matelas. Donc, euh, votre peau, c'est ça. Donc, si. Euh, le sommier, il est pourri, ben, vous allez hyper mal dormir même si vous mettez une crème par-dessus, qui, qui est le là Donc le, voilà, il faut un, un bon sommier. Et en fait, ce sommier, c'est le sérum qui va l'atteindre parce qu'il va aller dans les puces dans en profondeur. Et il va être chargé d'actifs euh, beaucoup plus concentrés. Donc il va vraiment agir euh, là où il faut, en profondeur et euh, avec des résultats assez rapidement en plus. Donc on voit vraiment la différence quand on se met un sérum et après on, et après on met une crème plutôt que de se mettre juste une crème. Donc voilà, moi, c'est vraiment le sérum. Et après, dans ma gamme, il y en a six différents. Donc, euh, chacun peut trouver son bonheur, je pense.
0: Et pour terminer, euh, on est quand même dans une période un peu compliquée avec euh, la, la, la Covid. Est-ce que toi, ça a eu un impact sur toi, euh, cette, cette crise Enfin, ouais. toujours, on y est toujours Alors, en air confiné, eu... là. Hein.
1: Oui, absolument. Ça a eu un impact. Euh, bon, j'ai un peu... Voilà, je suis un peu honte de dire ça, mais nous,
0: ça a été un, un impact formidable. N'est pas honte, <rire> au contraire. Non, mais au contraire, il ne faut pas <rire> s'excuser de réussir. Et justement... Euh, moi je trouve que c'est hyper encourageant pour nos auditeurs de savoir que ouais, malgré les pandémies, on peut s'en sortir et on peut aller bien en fait Donc, ça a euh, été euh,
1: vraiment euh, concomitant à, l'an dernier on a lancé euh, la cure de sable de boulot. en fait moi j'étais descendue en Auvergne pour faire euh, la récolte du coup j'ai fait mon confinement là-bas je suis restée et en fait je crois que ça a été euh, les gens ont eu un énorme besoin de made in France parce que voilà tout ce qui se passait euh, ce qui nous venait de l'ailleurs l'a- ça faisait assez flipper du made in France, du euh, sourcé en France du naturel, de l'authenticité. Et vraiment, on a vu, euh, les gens avaient aussi besoin de prendre soin d'eux, en fait, de se cocooner, d'un peu se, se remettre. Euh, voilà, on était confinés, mais voilà, de, de, de prendre vraiment, euh, se chouchouter, euh, prendre soin d'eux pour aussi que le moral l'aille bien. Parce que les produits de beauté, c'est, c'est tellement pas futile, en fait. C'est, euh, voilà, avoir confiance en soi, être belle, c'est, c'est pas pour les autres. Moi, je fais pas ça dans, pour la séduction, en fait. C'est pour soi, pour se sentir mieux, se sentir plus fort. Et, euh, et avoir confiance en soi et se sentir bien dans sa peau, Ça, c'est, pas, c'est, c'est, c'est une belle image dans tous les sens du terme. Et donc, on, on a vraiment vu, on a vraiment décollé euh, depuis mars dernier avec euh, voilà, beaucoup beaucoup de recrutement de nouvelles consos. Euh, et puis du coup, beaucoup de témoignages parce qu'on a vraiment des résultats incroyables. Si vous allez sur notre, notre Insta, vous verrez, il y a toute une rubrique témoignages où des gens nous disaient « Vous avez changé ma vie parce que vous avez changé ma peau ». Mais moi, parfois, j'ai des larmes aux yeux quand je reçois des témoignages. Une jeune maman qui me dit « ça fait un mois que mon bébé est né ». Ce matin, c'est la première fois que je prends une photo avec mon nouveau-né, grâce à vous, parce que j'avais tellement de, d'acné euh, hormonal, d'acné, qui me défigurait, que j'ai refusé de prendre une seule photo avec mon nouveau-né. Et ce matin, c'est la première fois que je prends une photo. Et en fait, quand on reçoit ça, c'est un booster euh, et, et ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et du coup ouais, on a eu euh, voilà, c'est, pour nous ça a été euh, plutôt euh, bénéfique
0: euh, de cette période en fait. Et donc là ce qu'on attend c'est la cure de cette de boulot, c'est ça Qui va C'est ça. Et eh ben écoutez, ah bah, elle vient regarde... d'arriver
1: ce matin. Et eh ben
0: bah. donc euh, donc voilà, on a
1: déjà pas mal de commandes, parce qu'on avait fait des précommandes. Et en plus, c'est très éphémère. Hein, ça dure on a en ça stock un Ça, pour le coup, tu dois avoir
0: une vraie date de péremption euh, là-dessus. Ouais. Là, ouais. Et puis, euh, c'est, euh, puis on n'en a
1: que pour un mois. Donc, euh, parce que, parce que bah, voilà, on, déjà, on ne sait pas trop où on va en termes de quantité. Puis, on ne peut pas en récolter non plus euh, 12 milliards. Donc, voilà. Donc là, euh, c'est vraiment la, la cure de beauté euh, inside out. Donc, il euh, y a une vraie synergie entre ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on boit.
0: Donc, euh, c'est une super cure, ouais. Ouais, super, merci Pauline. Merci beaucoup Aïs. Moi je vais tester du coup euh, tous tout, ces deux nouveaux euh, produits que j'ai sous les yeux. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez euh, comme euh, tous les jours, dans tous les mercredis, enfin tous les jours si vous écoutez l'empreinte tous les jours, ce qui serait très bien d'ailleurs, retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que Pauline. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.